0: ...comienza... ...al atardecer de la vida... ...un programa que presenta... ...Luz María de la Fuente...
1: ...queridos amigos mayores... En pleno verano nos reunimos nuevamente con vosotros para ponernos al día en esta hermosa tarea de renovar nuestro cariño y nuestra buena voluntad a través del programa de Mayores al Atardecer de la Vida, que nos recuerda que estamos aquí para dar mucha gloria a Dios. Sí, queridos amigos mayores, al atardecer de la vida nos examinarán del amor en palabras de San Juan de la Cruz. Así que ánimo y a rezar poniendo de nuestra parte y sobre todo confiando siempre en Dios. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa. Hoy escuchamos a Juan, don Juan Jolín, que nos ha grabado para nosotros un precioso audio y que nos animará en estos momentos difíciles que estamos viviendo todos. A continuación escucharemos el mensaje del Santo Padre con motivo de la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, en la voz de Pablo Carrayo. Escucharemos también a María Antonia Colado. Tendremos a continuación la oportunidad de escuchar y así revivir los datos del año jacobeo que estamos viviendo y, y que ofrecemos a la Santísima Virgen María, Reina y Madre de Misericordia, y por fin nos despedimos. Tenemos hoy, además, un título precioso que nos anima a caminar con alegría por la senda del amor a Dios y a los demás. Dicho título, como ya sabéis, es Caminando con María. Un título perfecto para hoy. Y ahora vamos a escuchar a don Juan Jolín. Buenas tardes, que nos hablará de un tema muy interesante.
0: Muy buenas tardes, Luz María. Pues efectivamente, hoy es ya la víspera, mañana será... La primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Eh, vamos a vivir una primicia por primera vez. Y qué suerte, ¿no?, que este programa, dedicado al atardecer de la vida, podamos hablar también del, del mensaje que nos ha mandado el Papa Francisco para esta jornada. Este programa que se titula Caminando con María. Y pensaba cómo, efectivamente, este, este mes de julio es un mes muy de, de caminantes caminar con María. El, el pasado día 16 fue la Virgen del Carmen, patrona de los caminantes, tantos que estarán haciendo el camino a Santiago ahora. Y, y luego el día 25 es eh, mañana en eh, Santiago, Santiago Apóstol, que tantos caminantes haciendo el camino de Santiago. Y, y como la vida es un peregrinar, vamos, vamos caminando. Y, y cuanto más más cerca estamos de la meta, pues más, más, más contentos. Es como los peregrinos esos que llegan al monte del gozo y desde aquella cima ven, por fin, la catedral de Santiago y estallan en júbilo el atardecer de la vida. Cuando llega el, el momento de que nos hacemos mayores, pues es el, el monte del gozo, el júbilo. Uno cuando se jubila, pues el fondo es la, la alegría. De ya de la cercanía, de la meta, cercanía de Dios. Hay un, un escritor, un psicólogo, Víctor Frankl, hablaba del paso del tiempo de una forma muy hermosa. Para algunos el tiempo son como esos calendarios que se van arrancando páginas y como que se van perdiendo y cada vez hay menos días. Sin embargo, él decía que, que no, que el paso del tiempo es en cada una de esas páginas del calendario Vas escribiendo los acontecimientos, lo que has vivido y luego vas guardando esas páginas y todas esas vivencias no se pierden, te enriquecen. Y vemos a personas mayores que, que son como esos graneros llenos de cosechas, de esa experiencia de la vida que, que enriquece, enriquece a, nos enriquece a todos. Qué bonito es el mensaje del Santo Padre. Yo estoy, con, yo estoy contigo todos los días. Es el, el lema que el Santo Padre ha elegido para esta primera jornada mundial, de los abuelos y de los mayores. Yo estoy contigo todos los días. Y es verdad, ¿no? Cuando vamos caminando, eh, es sobre todo con quién vamos caminando. Recuerdo una vez era en, en un colegio, el, el capellán del colegio iba pues, de un sitio a otro, pues entraba en, en, en un aula y luego iba a la capilla y luego salía al patio y un niño le seguía él entraba en un sitio el niño detrás él salía el niño detrás hasta que ya le pregunta el capellán pero niño, ¿pero tú dónde vas? y aquel niño con esa sencillez desconcertante le dice, yo voy contigo yo voy contigo yo, no voy a, yo me da igual dónde voy yo voy contigo yo estoy contigo todos los días. Y en nuestro caminar por la vida, nuestro itinerario vital, Cristo, Dios, va con nosotros siempre. Y nos acompaña. Y eso es, al final, la mejor compañía. Y cuando vas haciendo el camino a Santiago o cualquier paseo y vas con personas a las que quieres y te quieren, disfrutas un montón. Dice también el Santo Padre, ¿no? El Señor sigue enviando ángeles para consolarnos y repetirnos, yo estoy contigo todos los días, y de que esos ángeles que, que Dios nos envía, a veces son el rostro de nuestros nietos, el rostro de familiares, amigos, a veces es, es la palabra de Dios que nos llega. En este caminar nuestro, este itinerario de la vida, siempre estamos acompañados, siempre estamos acompañados, incluso a veces parece que no, que, que no, que no hay nadie con nosotros, que estamos solos, ...cuentan aquella historia también... ...de un hombre... ...al que Dios le dijo que siempre iría a su lado... ...y tuvo un sueño... E iba caminando por la playa... ...y efectivamente... ...estaban sus huellas en la playa... ...y a su lado otras huellas... ...misteriosas... ...y él se da cuenta que eran las huellas de Dios... ...hasta que en un momento determinado... ...solamente aparecían... ...un par de pies... no ...habían desaparecido las otras... Y este hombre pues se dirigió a Dios, Señor, ¿y dónde estabas en ese momento? Y Dios le respondió, en esos momentos yo te llevaba a hombros, esas eran mis huellas. No es que Dios nos, nos deje, sino que a veces eh, quiere que, que no le veamos, no porque nos deje, sino porque eh, quiere como que, que maduremos, que son esos momentos de la vida, pero nunca nos deja solos. ...la Virgen del Carmen... ...es la patrona de los... De los caminantes, de los peregrinos... De, ...de los viajeros, de los... ...también de los navegantes... Vamos a pedir a la Virgen, ¿verdad?... ...que siempre sea... ...es la, la estrella... ...estela Maris, estrella de los mares... ...que cuando veamos que... ...hay dificultades o que las cosas se oscurecen... ...aquello de San Bernardo, ¿no?... ...mira a la estrella, mira a María... ...cuando las tempestades... ...cuando las dificultades... Cuando las tormentas, mira a la estrella, mira a la María, mira a María. Y será ella la que la que nos lleve de la mano. La que, como tantas veces a Jesús, le llevó siendo niño.
1: Muchas gracias, don Juan Jolín, por estas palabras tan bonitas y que nos animan muchísimo a seguir adelante. Vamos a escuchar ahora el mensaje del Santo Padre Francisco para la primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores, en la voz de Pablo Carrayo.
2: Mensaje del Santo Padre Francisco para la Primera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. 25 de julio de 2021. Al 22 de junio de ese mismo año. Queridos abuelos, queridas abuelas. Yo estoy contigo todos los días. Es la promesa que el Señor hizo a sus discípulos antes de subir al cielo y que hoy te repite también a ti. Querido abuelo y querida abuela, a ti. Yo estoy contigo todos los días. Son también las palabras que como obispo de Roma y como anciano igual que tú, me gustaría dirigirte con motivo de esta primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores. Toda la iglesia está junto a ti, digamos mejor, está junto a nosotros, y se preocupa por ti. Te quiere y no quiere dejarte solo. Soy muy consciente de que este mensaje te llega en un momento difícil. La pandemia ha sido una tormenta inesperada y violenta, una dura prueba que ha golpeado la vida de todos, pero que a nosotros mayores nos ha reservado un trato especial, un trato más duro. Muchos de nosotros se han enfermado y tantos se han ido o han visto apagarse la vida de sus cónyuges o de sus seres queridos. Muchos, aislados, han sufrido la soledad durante largo tiempo. El Señor conoce cada uno de nuestros sufrimientos de este tiempo. Está al lado de los que tienen la dolorosa experiencia de ser dejados a un lado. Nuestra soledad, agravada por la pandemia, no le es indiferente. Una tradición narra que también San Joaquín, el abuelo de Jesús, fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos. Su vida, como la de su esposa Ana, fue considerada inútil, pero el Señor le envió un ángel para consolarlo. Mientras él, entristecido, permanecía fuera de las puertas de la ciudad, se le apareció un enviado del Señor que le dijo Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tu oración insistente. Giotto, en unos famosos frescos, parece ambientar la escena en la noche en una de esas muchas noches de insomnio, llenas de recuerdos, preocupaciones y deseos a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados. Pero incluso cuando todo parece oscuro, como en esos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y repetirnos. Yo estoy contigo todos los días. Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí. Nos lo dice a todos, este es el sentido de esta jornada que he querido celebrar por primera vez precisamente este año, después de un largo aislamiento y una reanudación todavía lenta de la vida social. Que cada abuelo, cada anciano, cada abuela, cada persona mayor, sobre todo los que están solos, reciba la visita de un ángel. A veces tendrán el rostro de nuestros nietos, otras veces el rostro de familiares, de amigos de toda la vida o de personas que hemos conocido durante este momento difícil. En este tiempo hemos aprendido a comprender lo importante que son los abrazos y las visitas para cada uno de nosotros. Y cómo me entristece que en algunos lugares esto todavía no sea posible. Sin embargo, el Señor también nos envía sus mensajeros a través de la palabra de Dios, que nunca deja que falte en nuestras vidas. Leamos una página del Evangelio cada día, recemos con los salmos, leamos los profetas. Nos conmoverá la fidelidad del Señor. La Escritura también nos ayudará a comprender lo que el Señor nos pide hoy para nuestra vida, porque envía obreros a su viña a todas las horas del día y en cada etapa de la vida. Yo mismo puedo testimoniar que recibí la llamada a ser obispo de Roma cuando había llegado, por así decirlo, a la edad de jubilación. Y ya me imaginaba que no podía hacer mucho más. El Señor está siempre cerca de nosotros. Siempre. Con nuevas invitaciones, con nuevas palabras, con su consuelo, pero siempre está cerca de nosotros. Ustedes saben que el Señor es eterno y que nunca se jubila. Nunca. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice a los apóstoles... Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Estas palabras se dirigen también hoy a nosotros y nos ayudan a comprender mejor que nuestra vocación es la de custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Escuchen bien. ¿Cuál es nuestra vocación hoy, a nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. No lo olviden. No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, o si estás solo o tienes una familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de mayor, si sigues siendo independiente o necesitas ayuda porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es necesario ponerse en marcha y sobre todo salir de uno mismo para emprender algo nuevo. Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un momento crucial de la historia. Te preguntarás, pero ¿cómo es posible? Mis energías se están agotando y no creo que pueda hacer mucho más. ¿Cómo puedo empezar a comportarme de forma diferente cuando la costumbre se ha convertido en la norma de mi existencia? ¿Cómo puedo dedicarme a los más pobres cuando tengo ya muchas preocupaciones por mi familia? ¿Cómo puedo ampliar la mirada si ni siquiera se me permite salir de la residencia donde vivo? ¿No ya es mi soledad una carga demasiado pesada? ¿Cuántos de ustedes se hacen esta pregunta? ¿Mi soledad no es una piedra demasiado pesada? El mismo Jesús escuchó una pregunta de este tipo a Nicodemo, que le preguntó. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? Esto puede ocurrir, responde el Señor, abriendo el propio corazón a la obra del Espíritu Santo, que sopla donde quiere. El Espíritu Santo, con esa libertad que tiene, va a todas partes y hace lo que quiere. Como he repetido en varias ocasiones, de la crisis en la que se encuentra el mundo no saldremos iguales, saldremos mejores o peores. Y ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia de que no hayamos sido capaces de aprender. Nosotros somos duros de mollera. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros para que la humanidad renazca. Nadie se salva solo. Estamos en deuda unos con otros, todos hermanos. En esta perspectiva quiero decirte que eres necesario para construir en fraternidad y amistad social el mundo de mañana, el mundo en el que viviremos, nosotros y nuestros hijos y nietos, cuando la tormenta se haya calmado. Todos somos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Entre los diversos pilares que deberán sostener esta nueva construcción hay tres que tú, mejor que otros, puedes ayudar a colocar. Tres pilares. Los sueños, la memoria y la oración. La cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino incluso a los más frágiles de entre nosotros por los caminos de los sueños, de la memoria y de la oración. El profeta Joel Pronunció en una ocasión esta promesa. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. El futuro del mundo reside en esta alianza entre los jóvenes y los mayores. ¿Quiénes, si no los jóvenes, pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir soñando. En nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad, está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones. Y juntos podamos construir el futuro. Es necesario que tú también des testimonio de que es posible salir renovado de una experiencia difícil. Y estoy seguro de que no será la única, porque habrás tenido muchas en tu vida y has conseguido salir de ellas. Aprende también de aquella experiencia para salir ahora de esta. Los sueños, por eso, están entrelazados con la memoria. Pienso en lo importante que es el doloroso recuerdo de la guerra y en lo mucho que las nuevas generaciones pueden aprender de él sobre el valor de la paz. Y eres tú también quien lo transmite al haber vivido el dolor de las guerras. Recordar es una verdadera misión para toda persona mayor, la memoria y llevar la memoria a los demás. Edith Brooke, que sobrevivió a la tragedia de la soba, dijo que incluso iluminar una sola conciencia, vale el esfuerzo y el dolor de mantener vivo el recuerdo de lo que ha sido. Y continúa. Para mí la memoria es vivir. También pienso en mis abuelos y en los que entre ustedes tuvieron que emigrar y saben lo duro que es dejar el hogar, como hacen todavía hoy tantos en busca de futuro. Algunos de ellos, tal vez, los tenemos a nuestro lado y nos cuidan. Esta memoria puede ayudar a construir un mundo más humano, más acogedor. Pero si la memoria no se puede construir. Sin cimientos nunca construirás una casa. Nunca. Y los cimientos de la vida son la memoria. Por último, la oración. Como dijo una vez mi predecesor, el Papa Peredicto, santo anciano que continúa rezando y trabajando por la iglesia, la oración de los ancianos puede proteger al mundo, Ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos. Esto lo dijo casi al final de su pontificado en 2012. Es hermoso. Tu oración es un recurso muy valioso. Es un pulmón del que la iglesia y el mundo no pueden privarse. Sobre todo en este momento difícil para la humanidad. Mientras at atravesamos todos en la misma barca el mar tormentoso de la pandemia. Su intercesión por el mundo y por la iglesia no es en vano, sino que indica a todos la serena confianza de un lugar de llegada. Querida abuela, querido abuelo, al concluir este mensaje, quisiera señalarte también el ejemplo del beato y próximamente santo, Carlos de Foucault. Vivió como ermitaño en Argelia y en ese contexto periférico dio testimonio de sus deseos de sentir a cualquier ser humano como un hermano. Su historia muestra cómo es posible, incluso en la soledad del propio desierto, interceder por los pobres del mundo entero y convertirse verdaderamente en un hermano y una hermana universal. Pido al Señor que, gracias también a su ejemplo, cada uno de nosotros ensanche su corazón y lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños y capaz de interceder por ellos. Que cada uno de nosotros aprenda a repetir a todos. Y especialmente a los más jóvenes. Esas palabras de consuelo que hoy hemos oído dirigidas a nosotros. Yo estoy contigo todos los días. Adelante y ánimo, que el Señor los bendiga.
1: ...nunca le agradeceremos bastante al Santo Padre Francisco... ...lo que está haciendo por nosotros, en todos los sentidos... ...gracias Santo Padre, mil gracias... Y ahora vamos a escuchar a María Antonia Colado. Queridos
3: amigos, estamos en este tiempo de la canícula cuando el calor nos pone a prueba. Yo tengo la suerte de vivir en Boadilla, en un sitio donde las noches son llevaderas, porque el viento que viene del monte acaricia y refresca. Este es ese tiempo que dicen entre las dos vírgenes, la Virgen del Carmen y Nuestra Señora. Si me lo permiten, quisiera contarles lo que para mí significa esta Madre de Todos. Cada uno respondemos desde nuestro lugar de procedencia, en, un caso, en mi caso, la Santina de Covadonga, a la que invoco con gran frecuencia, ante los hechos más inusitados, tanto de dolor como de alegría. Pero la parroquia de San Andrés de Agüeda, en Belmonte, lugar donde nací, es el 15 de agosto cuando celebramos a Nuestra Señora. Su capilla en el interior de la iglesia era muy frecuentada por mí. La imagen es preciosa y sencilla y su gesto de acogida me invitaba a contarle mis penas y mis alegrías, mi necesidad de cariño, mis dudas, mis temores, mis secretos y siempre salía de allí reconfortada. Ahora cuando regreso... Vuelvo a ella. El tiempo y la ausencia han hecho mella en mí, pero ella sigue allí. Aunque, per, permítanme decir una cosa, que no viene a cuento, pero permítanmelo. Las goteras que hay ahora en la iglesia de San Andrés de Agüera, pues parte de ellas caen en su capilla. Y allí, pues, digo esto por si alguien del arzobispado de Oviedo escucha esto y puede hacer algo. Los vecinos la mayoría son ancianos, como pasa en estas aldeas de Asturias generalmente. Aquí en Boadilla es la Virgen del Rosario nuestra patrona. Quiero desde Radio María agradecerle todo lo que hizo y hace por mí. Fue embajadora ante Jesús generadora de amor auténtico, enseñándome y queriéndome como soy, en mis días oscuros aporta luz, si son fríos calor y una presencia constante que perdona mis odaneos y ausencias. Nadie como ella me conoce y nadie como ella me quiere. La frase que culmina el Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, es mi esperanza para cuando mi tiempo aquí se acabe. Por ello, mi homenaje, mi gratitud, mi cariño y todo lo que soy, ella transmitirá al Señor mi fe y mi amor. Amigos, muchas gracias por escucharme. Paso el mejor verano posible. Sigan siendo prudentes, quiéranse mucho. Rían lo que puedan y recuerden que tenemos una Madre común que nos quiere. Un abrazo virtual, ya que no puede ser de otra forma. Y hasta pronto. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias María Antonia Colado. Y ahora vamos a ofreceros un bonito paseo por el verano, recordando la oportunidad de vivir un año jacobeo, que caminando con María le ofrecemos a la Santísima Virgen. Queridos amigos mayores, estamos en el Año Santo Compostelano, momento de máximo apogeo del Camino de Santiago. Son Años Santo Compostelanos aquellos en los que el 25 de julio, festividad del martirio del apóstol Santiago, coincide en domingo. En ellos los creyentes pueden conseguir la indulgencia plenaria quedando completamente absueltos de todos sus pecados. Con una cadencia de 6, 5, 6 y 11 años, el 25 de julio fiesta del apóstol santiago cae en domingo cuando esto sucede 14 veces cada siglo la iglesia católica tiene la potestad de conceder la indulgencia plenaria y el perdón de todos los pecados otra de las grandes novedades que trae consigo este nuevo año jacobeo es que la puerta santa estará abierta un total de 24 meses por lo general esta se abre tarde, del 31 de diciembre del año anterior, y se cierra el último día del año jacobeo. Sin embargo, este año será el doble de tiempo el que permanecerá abierta. También se recomienda, para recibir esta completa absolución divina, asistir a la Santa Misa. Son los denominados años jacobeos o años santos compostelanos, Detonadores de cientos de peregrinaciones que a lo largo de la historia han conducido a caminantes de todos los rincones del mundo hasta la tumba del apóstol Santiago para limpiar sus almas. El último fue el año 2010 y el más actual es el de este año 2021, el cual tiene la particularidad que será el primero de la historia en durar dos años. ¿Por qué este jacobeo durará dos años? Es una pregunta que nos podemos hacer. Como ya corría en el año 1937, el Jacobeo 2021 tendrá una duración de dos años. Esto fue oficialmente confirmado a finales del año 2020, después de que el Papa Francisco lo plasmara en un decreto de la penitenciaría apostólica. La noticia se hizo pública en la ceremonia de apertura de la Puerta Santa, la cual estará abierta hasta 2022. ¿Es la primera vez que el Jacobeo dura dos años? Es nuestra pregunta. Aunque es un evento totalmente sorprendente, no es la primera vez en la historia que el año Jacobeo dura un total de dos años. Esta decisión solamente se toma en casos muy extremos, como por ejemplo, la pandemia del COVID-19. Aunque cada vez la situación a nivel mundial está siendo mejor, todavía existen numerosas restricciones a la hora de realizar el Camino de Santiago. El hecho de que tenga lugar en Año Jacobeo no hace que eso sea diferente, por lo que hay que tener todas las medidas en cuenta antes de realizar el camino. Una de las medidas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el camino es la limitación de los albergues. Es menor, por lo que se recomienda buscar alguna alternativa en el caso de que no haya plazas suficientes. De este modo, también hay que tener en cuenta que es necesario llevar varias mascarillas para cambiarlas con la frecuencia necesaria al realizar el camino. Y también es recomendable llevar guantes y gel hidroalcohólicos para desinfectarnos. A pesar de que ya existían unas restricciones establecidas para realizar el Camino de Santiago de manera segura estas pueden modificarse con el tiempo según la cantidad de peregrinos que realicen el camino y la situación en la que nos encontremos. Por el momento las restricciones siguen siendo las mismas de siempre que se han indicado. Queridos amigos, con esta breve reflexión os animo a rezar por todos los peregrinos que recorrerán el camino de Santiago. Y si vosotros podéis ser también uno de esos peregrinos, os felicito y espero que lo paséis, lo disfrutéis muy bien y que Dios os bendiga. Queridos amigos mayores, terminamos así nuestro programa despidiéndonos hasta el próximo mes de agosto, si Dios quiere. Muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Don Juan Jolín, muchas gracias Pablo Carrayo de La Fuente, muchas gracias a todos y que Dios nos bendiga. Amén.
0: Han escuchado... ...al atardecer de la vida. Un programa presentado... ...por Luz María de la Fuente.